0: Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kiitos, ystävät, että olette antaneet kallista aikaa siellä on ollut kaunis päivä ja olette lähteneet Jumalan sanan kuulua. Sydämelläni on opetuksen sana ja olen otsikoinut sen, Riidat seurakunnissa. Miksi mä olen sen otsikoinut monikossa, kun sitä on niin todella paljon. Ei voi vaan sanoa, että riidat seurakunnassa. Se on kyllä näin, että riidat monissa monissa seurakunnissa. Luukkaa evankeliumi 22 lukua ja sieltä 31 Jake. Tämä Jeesus sanoi, Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Roomalaiskirjeessä 14. luvussa siinä Paavali antoi meille sellaisen tavoitteen, mihin meidän pitäisi pyrkiä. Se on roomalaiskirje 14. lukujakeesta 19. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Tämä olisi se korkein tie ja tavoite meidän jokaisen kohdalle. Tämä olisi Jumalan tahto meihin nähden, ja oikeastaan Luukka evankeliumissa toinen luku, niin sielläkin me näemme, kun enkeli antoi tällaisen ilmoituksen, niin täällä sanotaan, että Luukas 2. Ja ei 14, kun enkeli ilmestyi ja ilmoitti Jeesuksen syntymän, niin enkeli sanoi näin, kunnia Jumalalle korkeuksessa ja maassa, rauha ihmisten keske. Tämä, tämä tulee Jumalan maailmasta meille tällainen kehote ja tavoite. Ja sanoo sitten Jumalan puoleen enkeli paljastaa vielä, joita kohtaa hänellä on hyvä tahto. Näitä riitoja on ollut jo siitä asti, kun Lusifeerus alkoi kapinoimaan taivaassa. Jo enkel maailmassa oli riitoja ennen kuin edes ihminen luotiin. Siellä syttyi kapina ja siellä riireltiin. Ja sitten sen jälkeen, kun ensimmäiset ihmiset tehtiin, niin Kain ja Aapeli jo siellä kateudesta riiteli. Ja se tapahtui niin, että Kain surmas Aabelin. Myöskin Enkelmaailmassa riideltiin Juudan kirjassa ensimmäistä luku ja yhdeksä, kun siellä Mikael, en muista enää sitä Enkelin toisen, no paholaisen kanssa Kaiseriiteli ilmeisesti tai jonkun hänen lähettämään enkelissä kanssa, niin enkeli riiteli Mooseksen ruumista. Ja kun olen tässä 42 vuotta saanut olla uskontiellä Jumalan armosta, niin kyllä aika paljon sitä on saanut nähdä erilaisia riitoja. Ja sitten joskus sitä ihan väsyy, kun seurakunnan pastorit soittaa, ja vanhemmistoveljet soittaa, että on niin vaikeissa tilanteissa, kun on niin kauhia riitaa. Sitä on yllättävän paljon eri puolilla, tätä riitaa. Ja kun katselee, niin riidat ovat jatkuneet siitä lähtien ihmiskunnan osana, syntiilankemuksen seuraamuksena, yhtenä ihmiselämään kuuluvana rasitteen osasena Tämä riita on täällä maailmassa ihmisten keskellä. On sorat ynnä muita. Ja olen aina sanonut, että missä on ihmisiä, siellä on aina myöskin riitoja. Ei sellaista paikkaa ole. Jos meinaat mennä johonkin autiolle saarelle eroon kaikista ihmisistä, niin uskon, että riitelet itsensä kanssa sitten siellä. Ihminen on kumma. Oli jo, sanon nyt näin, että jos ei riitele kanssamatkajan kanssa, riitele itsensä kanssa ja jopa Jumalan kanssa. Mistä nämä riidat ja taistelut tulee sitten meidän joukkoon, kun sitä on niin paljon? Ne tulee meidän omista lihamme himoista, joita on kateus, vallahimo, hallitsemisen halu, väittelyt vääriymmärrykset. Jaakobin kirjeessä neljännesluvussa Jaakob opettaa siitä hyvin selvästi. Täällä sanotaan neljäs lukujakeesta yksi. Mistä tulevat taistelut, ja mistä riidat teidän keskuudessanne, eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Nämä riidat lähtee useinkin meidän lihastamme, meidän lihassamme on sellaisia erilaisia himoja, ja jos ei henki niitä hallitte, niin pääsee valloilleen. Ensimmäinen Pietarikirje 2.11. Siinä on yksi sellainen ajatus, niin... Katson sen tuosta toinen luku jakeesta 11. Pietari kehoittaa teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sieluja ja henkeä vastaan. Ja toinen Timoteus toinen luku 23 sanoo, että riidat syntyy myös väittelyistä taitamustomista. Erilaisista vänkäämisistä. Lappilaiset kittelä sanotaan tinkaamisesta. Tinkata, älä tinkaa. Mitä sä tinkaat. Eli mitä sä väittelet. Näitä riitoja tulee myös turhista vänkäämisistä ja väittelyistä. Seurakunta elämäs usein Jumala henki. Ei saa niin paljon tilaa meissä, kuin hän tahtoisi, ja hallintavaltaa. Useinkin meitä hallitsee ja ohjaa oma lihamme enemmän kuin Jumala henki, meissä ja meidän kauttamme. Tuossa Roomalaiskirjeessä sanotaan, kahdeksannessa luvussa, jakeessa viisi, että Katson sen tuosta, roomalais ja viisi. Siinä sanotaan näin, että sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Tässä on kaksi vastakohtaa. Jos tämä liha hallitsee seurakuntaelämässä meitä yksilöinä, niin meillä on lihallinen mieli. Ja silloin nämä himot, jotka meidän lihassa asuu, vallahalut, kaikki muut ynnä plus joukkoon vielä, ne pyrkii ja saa ohjata meidän toimintaa. Mutta jos meillä on hengen niin silloin henki hallitsee meitä. Ja henki pääsee ohjaamaan meitä Jumalan seurakunnassa ja koko seurakunnan hengellistä toimintaa. Paavali muistaakseni sanookin näin, että vaeltakaa hengessä. Mä puhun mielukkaammin paljon enemmän hengessä vaheltamisesta kuin hengessä hengestä täyttymisestä. Koska meillä helluntailaisilla on kehittynyt sellainen vääränlainen olettamus, että kun me täytymme pyhällä hengellä ja tulella, niin sitten ei enää mitään enää tarvikkaa. Se on vaan sysäys, mitä tarvitaan jatkos, jatkoon. Hengessä vaeltamiseen se on korkeampi aste. Me tarvitsemme jatkuvaa, syvää Jumalan yhteyttä Kristuksen ja Pyhän Hengen kautta, joka tulee seurustelemalla hänen kanssaan ja tutkimalla sanaa hänen edessään. Usein se jää sille asteelle, meillä helluntailaisilla, se on kuin kumipallo piung, ja seinä ja takaisin. Ja sitä pompotetaan sitten niin kuin markkinapallot, sellaisen naru. Se on niin kuin pop, 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 pop. Ei minkäännäköistä sellaista tasasta varmaa hengessä eteenpäin menemistä. Ymmärrättekö tämä ero, mitä mä tarkoitan? Hyvä. Jumala tahtoisi, että me vaheltaisimme hengessä ja se menisi eteenpäin, ettei me jatkuvasti pelata niin kuin koripalloa. pop koripalloa. ja se on meidän koko elämän sellainen kiertokulku. Mitään ei näy, mitään ei näy, että me vaheltaisimme hengessä, suuria puheita meillä on. Mutta helmä puuttuu. Jos Jumala henki pääsee meitä ohjaamaan ja hallitsemaan, niin silloin me tunnemme toisemme myös uusina luomuksina. Me emme tunnekaan toisiamme enää lihan mukaan, vaan niin kuin korintolais toinen Korintolais 14:17 sanoo, että meidän tulisi tuntea toisemme hengen mukaan uusina luomuksina. Mutta jos tämä lihan mieli pääsee meissä valloilleen, mä tunnen taunon taunona, mä näen siinä vaan kaikki, oh, tämä on tällainen mies. Sitten mä näen katjan katjana. Tämä on tällainen Katja, oma aviovaima. Mutta jos henki hallitsee ja meillä on hengen mieli, niin menemme Katjassa uuden luomoksen ja mä katselen niitä hyviä puolia enemmän kuin niitä huonoja. Ja kun ajattelee, että me ollaan uudesti synnytty Jumalan hengestä ja meidän tulisi. Nähdä toisissamme ristus, niin se voi vaan tapahtua tämän hengenmielen kautta. Ja se, että hengen mieli saa meissä hallintavallan, se tapahtuu syvän yhteyden kautta. Ei tätä pompotusta, vaan elämällä, kotielämässä syvässä yhteydessä Herran kanssa. Moni voi ajatella sillä tapaa, että ei tämä nyt ole oikein sellaista hengellistä opetusta. Sanoisin näin, että tämä on yhtä hengellistä kuin inhimillistä. Hengellistä ja inhimillistä ette voi erottaa toisistaan. Mutta se, kumpi hallitsee, se on jo sitten eri asia. Muistan kerran enää sellaisen tilanteen, en sano missä oli, mutta olin pastorina siinä laumassa. Niin illalla oli kaikki niin hengellistä, että huhuh, huh, hallelujaa ja praise Lord. Sitten kun aamu tuli ja aamurukouskokous oli, mä en silloin päässyt siihen. Muistan, ku Katja aloitti ne työt siihen aikaan. Ja tota, yleensä me olin aina mukana siellä, mutta mä joudunkin sitten jäämään pois, kun oli pieni lapsi katsottavana siinä tilanteessa. Niin sitten yhtäkkiä Ovikelle soi rukouskokouksen jälkeen. Ja siellä tulee yksi veli ja, ja sanoo, Ari, nyt tapahtui sellaista ja sellaista. Veljet oli alkaneet riitelleen rukouskokouksessa, aamurukouskokouksessa. Ja... Siinä tilanteessa ei vaeltaminen tapahtunutkaan enää tämän hengen mukaan, vaan veljet ratkoivat asioita liian mukaan. Ja se päättyi siihen, että toinen lähti rukouskokouksesta ove ja toinen tuli ja soitti minun ovikelloa. Ja siinä pienä aikaa kuunteli ja mietin, mitä tehdään. Soiti äkkiä sille veljelle, joka fillarilla polki kotiin, että kuulee, että on nyt parempi, että tuu tänne, käännä, käännä pyörä tänne päin, että saadaan asiat äkkiä sovittu, ettei jäteä väli mitä mitään. Oli nöyrä veli, hän polki takaisin ja molemmat siinä tuli kotiini ja juotiin sitten kahvia ja asiat sovittiin. Hengen mieli kuitenkin sitten voitti tämän tilanteen. Kaikissa ihmissuhteissa tulee erimielisyyksiä, se on normaalia. Aina ei ole helppo ymmärtää itseäkään, saati sitten toisia ihmisiä. Mutta ratkaisevaa on se, miten riidellään, ja vielä ratkaisevampi on se, miten riidat selvitellään. Ja miten niistä jatketaan eteenpäin. Meidän tulisi nähdä ja ajatella myönteisiä puolia Riita-Pukarissakin. Kun meille tulee Riita jonkun ihmisen kanssa, niin siinä hetkessä meidän tulisi nähdä niitä myönteisiäkin puolia hänessä, eikä vaan tuijottaa niitä kielteisiä. Esimerkiksi avioliitos, tämä on erityisen tärkeä, filippiläiskirje neljännessä luvussa, jakeesta kahdeksan niin Paavali sanoo tällaisen minusta erittäin viisaan ajatuksen. Ja vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Eihän... Nyt tota navioliiton. Eihän siinä meidän lähimmässä kaverissa kaikki vaan on huonoa joka päivä. Eihän. Kyllä joskus on hyvää. Niin tällaisissa tilanteissa meidän tulisi ajatella sitä hyvää, että onhan tässä paljon hyvää. Tämä on yksi sellainen avain, millä pääsee nopeammin sopuun riitapukarien kanssa. Kun ei ajattele aina niitä kaikista kielteisimpiä puolia, vaan näkee joitakin hyviäkin puolia näissä riitelijöissä ja sen ihmisen kanssa, kenen kanssa riita sillä hetkellä sitten on. Sitten, kun puhutaan seurakunnan sisäisistä riiroista, niin useinkaan syyllisen löytäminen ei ratkaise niitä riitoja. Usein riidoissa syyllistä etsitään ja pyritään eroittamaan viattomat ja syylliset toisistaan. Syylliset istuu nyt niin vaikka tällä puolella ja, ja syyttämät tuolla puolella ja puolueettomat tässä keskellä. Usein se menee näin, kun on seurakunnissa riitoja. Ja usein todellisuus, todellisuus on se, että... Ongelmiin on kaikilla riida-osapuolilla osuutta, joten syyllisen etsiminen ja osoittaminen ei auta yhtään mitään tällaisissa tilanteissa. Se on myllyn tyhjää pyörittämistä. Etsiä, kuka oli syyllinen siinä ja siinä. Kokonaisuus ratkaisee. Se ei ole olennaista se, kuka on syyllinen, kun riita on esimerkiksi seurakunnan sisällä. Kuka on syyllinen? Sillä ei ole mitään merkitystä. Olennaisin on se kokonaisuuden katsominen ja miten riita ratkaistaan ja miten siitä lähdetään eteenpäin. Nämä on nämä olennaiset asiat. Turha etsiä syyllisiä ja. Riippuu siinäkin, että se teki näin aluksi ja se teki sillä ja sille ja tälleen. Sillä ei ole mitään merkitystä eikä sillä ole mitään arvoa. No sitten kun puhun näistä riiroista, niin riitelikö ihmiset. Kyllä, niilläkin oli riitoja. En niitä lukuja nyt tota ettei se mene niin pitkäksi tämä puhe. Niin Abrahamia ja Loti riita. se on siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Niiden palvelijoille tuli riita olotiloista. Alkoi tämä hyvinvointi, vauraus, niin tuli riita välille. Jonkinlainen ehkä pelko ja kateus, että tuo saa nyt alaa enemmän ja mulle jää huonompi osa maatilaa tai maata. Korintoseurakunnassa oli riidat. Siellä oli puolueerirat, toinen oli Paavalin puolta, toinen Apolloksen puolta. Sitten Jumalan palvelijoille tuli riita. Paavali ja Barnabas riita, otan sen apostolien teoista. Siellä kun Paavali ja Barnabas teki yhdessä työtä, ja sitten heille tulee riita siitä, että otetaanko Malkus mukaan, joka oli Tämä Parnaparksen serkku, niin täällä sanotaan näin, että Mutta muutamien päivien kuluttua Paavali sanoi Parnapaalle, Lähtekäämme takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa, Katsomaan veliä, miten heidän on. Niin Parnapas tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin, jota kutsuttiin Markukseksi. Tämä oli Parnapaan serkku. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän oli luopunut heistä panfilipiassa eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. Ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan, ja Barnabas otti mukaansa Markuksen ja purihti Kyproon, mutta Paavali valitsi Siilaan ja velit jättivät hänet Herran armo haltuun. Ja he lähti matkalle ja hän vaasi läpi Syyrian Kilikiaan. Tässä... Kaksi Jumalan miestä kiivastuu niin toisiinsa, että kantapäät lähtee eri suuntaan. Ja kysymys oli ottamisesta mukaan yhdestä palvelijasta. En tiedä, vaikuttiko sitten sukulaissuhteet, Parnapas halusi siinä tämän mukaansa niin kiihkeästi. Mutta se päättyi kuitenkin riitaan. Ja veljet lähti eri suuntaan. Mutta kun sitten katselee Paavalin elämää jälkeenpäin, niin siinä on hyviä opettavia elementtejä, mitä tapahtuu Paavalin elämässä tuossa prosessissa. Otamme tuolta toinen Timoteus, luku 4 ja jae 11. Paavali joutui kasvamaan tuossa välissä. Paavali joutui kasvamaan tietyissä asioissa ja se tulee julki, millä alueilla Paavali kasvoi. Toinen Timotheus 4 ja 11. Kun aikaa menee, ja Paavali joutuu sellaiseen tilanteeseen, että Deemas jätti hänet ja Kreekes meni Kalatia ja Tiitus Dalmatiaan. Niin Luukas, hän kirjoittaa, Luukas yksin on minun kanssani. Hän käskee ottaa Markuksen mukaan tämän, jonka Paavali hylkäsi. Moni ajattelee näin, että... Mitä tollasta enää pyytää mihinkään? Hän on valinnat tehnyt, hän jätti kaiken. Niin Paavali näkee Markus, hän sanoi näin, ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle hyvin tarpeellinen. Ajatelkaa ystävät, Paavalissa tapahtui muutos. Nyt hän näkikin tämän saman Markuksen tarpeellisen. Jotakin oli tapahtunut Paavalissa. Hän ei alkanut millään tavalla, se saa olla siellä, koska hän jätti minut. Hän jätti kerran siellä, olkoon siellä ja pysykö siellä. Minä en enää tällaisen kaverin kanssa samaa työtä tee. Se on poikkea jenka siihen. Paavali oli avoin Jumala hengelle. Hänellä oli hengen mieli. Mä todistan sen täällä. Kun menee eteenpäin aikaa, Paavali kasvaa lisää. Hän näkee jo Filemonin työtoverina. Ensin hän näkee tarpeellisena palvelijana. Sitten kun aikaa menee, niin täällä Filemonin kirjassa, se oli tuo Tiitusksen jälkeen, Filemoni muistaakseni, Tiitus. Niin Paavali sanoo tällä tavalla, että, se on Filemonin kirja 1, ja 24, niin täällä sanoo, Markus, Aristarkus, Diemas ja Luukas, jotka ovat minun työtovereitani. Paavali näki nyt Markuksen arvokkaana, työtoverina. Huomaatteko, ystävät, mentiin taas askel eteenpäin. Paavalin arvostus kasvoi lisää tätä Markusta kohtaa. Paavali näki kallisarvoisena tarpeellisena veljessovun ja vanhimpien yhteyden säilymise. Kaiken tämän riiran jälkeen. Paavali näki tämän asian hyvin tarpeellisena. Ja sanoahan Salmikin, että missä veljekset sovussa asuu se Salmi 133, niin Herra lähettää sinne siunauksen ja öljy vuotaa sen jälkeen. On sanonut ennenkin tämän sanonnan täällä, että on sellainen sanonta, että sotaa ei yhtä meistä kaipaa. Joo, se voi olla armeijassa ja tuolla, tuolla taistelukentillä, mutta Jumalan seurakunnassa se ei sovi tällainen ajattelutapa. Koska me olemme toinen toistemme jäseniä, niin emme voi ajatella näin. Kun sitten taas aika menee eteenpäin. Niin kolmas vaihe tapahtuu Paavalissa. Hän kasvaa yhä enemmän. Me näemme tuolta ensimmäinen Pietarikirje 5, jakeesta 1. Pietarin kirje 5, jakeesta, ensimmäinen 5, jakeesta 13. Niin hän sanoi näin, tervehdyksen lähettää teille Babyloniassa oleva seurakunta valittu niin kuin tekin ja minun poikani Markus. Huomatkaa, hyvät ystävät. Nyt oli muuttunut suhde Markukseen isä- ja poikasuhteeksi. Ei sen paljon parempaa suhdetta enää voi olla. Näiden kahden Jumalan palvelijan suhde oli muuttunut isä- ja poikasuhteeksi. Paavali oli jälleen kasvanut enemmän ja enemmän Jumalan mieluiseksi. Miten me sitten voitaisiin elää seurakunnassa sillä tapaa, ettei olisi niin paljon näitä riitoja? Niin kalattalaiskirjeessä on lääkkeet meille kaikille, niin minulle kuin teille muille, niin se on kalattalaiskirje 5 ja 14. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ette te toinen toistanne perin hävitä. Ja nyt tämä on se tärkein, mihin mä haluan kiinnittää teidän huomioon. Tämä on se ydin tässä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himo täytä. Tämä, että meillä on hengen mieli ja me vaellamme hengessä, silloin ei pääse nämä lihassa olevat himot ohjaa meidän toimintojamme. Vaan silloin, kun vaellamme hengessä, niin meillä on hengen mieli ja henki johtaa meidän toimintaamme. Ja kun... Roomalaiskirjassa Paavali kehottaa 12. lukua ja 18, että meidän tulisi pyrkiä elämään rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli meistä riippuu, niin jumalattomien kuin sisarien ja veljien kanssa. Ja tähän lopuksi sanon vielä yhden sellaisen, että meidän tulisi opetella antaa anteeksi. Sekin on sellainen prosessi ja koulu, johon Jumala laittaa meidät itse kutakin joskus että meidän tulisi opetella antaa anteeksi. Paavali sanoi, että kellä hänellä on anteeksi jotakin annettavaa, niin hän on anteeksi antanut, että ei saatana pääsisi hänestä voitolle, sillä hänen juonensa ei ole tuntemattomat. Toinen korintalaiskirje 20 ja 11. Tässä oli teille ja mulle itselleni ennen kaikkea ensimmäitteeksi sellaisia joitakin osviittoja, Millä tavalla me voimme omalta kohdalta välttää riitoja seurakunnassa? Noustaako Jumalan kunniaksi? Mä en nyt kysynyt johtajalta, että miten tämä päätetään, mutta... Noustaako Jumalan kunniaksi? Onko teillä asioita...